0: 최근 뉴스에서 우리는 종종 커밍아웃이라는 말을 듣게 됩니다. 커밍아웃의 사전적 정의는 성소수자들이 스스로의 성적 정체성을 드러낼 때 주로 사용되는 말입니다. 단순하게 아웃팅이라고 말하기도 합니다. 주로 게이, 레스비언 양성애자라고 자신을 밝히는 것을 할때 우리는 커밍아웃이라는 단어를 듣게 됩니다 우리나라에서는 홍석천, 하리수 같은 연예인들에 의해서 이 단어가 보편화되었고 대중화되었다고 할 수가 있습니다 하지만 이 단어가 협의가 아니라 좀더 광의의 넓은 의미로서는 자신의 어떤 사상이나 지향점을 밝히는 행위로도 쓰여지고 있습니다 원래 이 단어의 원래의 뜻은 아, 숨겨져 있던 은밀한 벽장 속으로부터 나온다. Coming out the closet 이라는 이런 말에서부터 유래한 단어입니다. 저는 오늘 이 단어를 우리들의 그리스도인들의 신앙 고백과 연관하여 사용하기로 합니다. 예수님을 나의 구주와 주님으로 믿으면서도 그러나 그 사실이 알려질 경우 나에게 사회적인 손실이나 어떤 어려움이 장애가 예상될 경우에 내가 크리스안이라는그 정체성을 숨기면서 살던 사람들이 어느 날 어떤 계기로 자신을 드러낼 때도 우리는 커밍아웃이라는 단어를 쓸 수가 있습니다. 오늘 본문에서 그런 커밍아웃을 선택한 한 사람 예수님의 제자가 아리마데 요셉이라는 사람입니다. 오늘 본문의 38절은 이렇게 시작됩니다. 아리마데 사람 요셉은 예수의 제자이나 우리는 흔히 이 사람을 아리마데 요셉 이렇게 부릅니다. 그런데 이렇게 불러놓으면 성이 요셉 같고 이름은 아리마데라고 착각할 수도 있습니다. 그러나 아리마데라는 이 단어는 본래 장소, 지명을 뜻하는 것입니다. 왜이 사람을 아리마대 요셉이라고 고칭했는 거하니 요셉이라는 단어는 유대나라에서 아주 보편적이고 흔한 이름입니다 아마 이스라엘 유대나라 길거리에 가서 우리가 요셉아 이렇게 부르면 선호 사람이 함께 대답할 것입니다 에 그래서 혼동을 막기 위해서 아리마대 요셉 이렇게 해야 한 사람이 대답하겠죠 과거 이 땅에 살고 있는 우리 여인들은 일본 식민지의 영향으로 이름을 만들 때 끝에가 자자라는 이름을 사용한 여인들이 적지 않았습니다. 아직도 그런 이름을 갖고 있는 분들이 여기에도 상당히 계시겠죠. 영자 대표적으로. 그래서 영자의 전성시대도 있지 않았습니까? 네. 또 순자, 숙자 그리고 명자도 빼놓을 수가 없는 것입니다. 왜 빼놓을 수 없는지 짐작을 못하시는 분들이 있어요 아마 우리 거리에나 버스에 가서도 명자야 그러면 서너 명의 여인이 함께 대답할 가능성이 있습니다 그래서 그렇게 부르지 않고 수원 출신 지금은 분당 정자동에 사는 이동원이라는 사람의 아내 우명자 그러면 네한 사람만 정확하게 지적하는 케이스가 될 것입니다 유대나라 중앙 가운데 산지로 예루살렘에서 서 북쪽으로 한 100km 되는 지점에 존재하는 작은 마을 하나 본래는 라마다임 소빔 이렇게 호칭되던 마을 선지자 사무엘의 고향이 바로 아리마데입니다 이 마을에 살던 아리마데 사람 부자 요셉이 오늘 본문의 주인공입니다 그는 본문의 증언처럼 본래 예수님의 제자이지나 예수님의 제자됨을 숨기고 살아왔던 사람이었습니다. 일종의 007 제자 혹은 간첩같은 예수님의 제자였습니다. 그런데 이 사람에게 어느 날 드디어 커밍아웃의 시간이 도래한 것입니다. 자, 이 사람의 커밍아웃이 갖는 의미, 그 특성, 커밍아웃의 본질은 도대체 무엇일까요? 첫째로 그것은 두려움을 극복하는 커밍아웃이라는 사실입니다 두려움을 극복한 커밍아웃입니다 본론이 시작되는 38절의 말씀을 우리 함께 같이 읽도록 하겠습니다 함께 읽습니다 시작 아리마데 사람 요셉은 예수의 제자이나 유대인이 두려워 그것을 숨기더니 이일 후에 빌라도에게 예수의 시체를 가져가기를 구함에 빌라도가 허락하는지라 이에 가서 예수의 시체를 가져가니라. 여기서 예수의 제자나 라고 성경은 기록합니다. 예수의 제자나 이 나라는 말의 뉘앙스가 아주 흥미롭죠? 네. 다시 말하면 예수님의 제자나 제자인 걸 아무도 모르고 있었다 이 말이에요. 숨기고 있었다는 것입니다. 왜 그랬을까요? 성경은 분명히 두려움 때문이었다 이렇게 기록하고 있습니다 주로 유대인에 대한 두려움 때문에 라고 오늘 본문은 기록하고 있습니다 아마도 자기가 예수의 제자임을 밝히면 자기의 동족의 유대인들의 공동처에서 소외될 혹은 왕따가 될 그런 두려움이 이 사람을 지배했기 때문일 것입니다 그런데 이것이 과연 옛날 한때 살았던 아리마대 요셉만의 문제일까요? 오늘날 이런 문제가 없을까요? 자, 몇년된것 같아요. 수년 전에 제가 한국에도 잘 알려진 한국에 잘 알려진 대그룹, 대회사 그룹에 신우회를 이끌고 있는 한 분을 만날 기회가 있었습니다. 그분을 만나자 이분이 신우회를 이끌고 있는 그 회사의 임원으로 계신 우리 교회 집사님 한 분이 갑자기 생각이 났어요. 그래서 어, 아무개를 아시느냐고 제가 이렇게 물어보니까 아 그분이 목사님 교회 나가세요. 그래서 네 그러니까 아, 정말입니까 그래요. 그래서 왜요 그러니까 아, 저는 그분이 그리스도인이라는 사실을 전혀 몰랐습니다 그래. 요그 네, 순간 제 얼굴이 자꾸만 화끈거리고 땅속으로 기어 들어가고 싶더라고요. 네, 왜 그랬을까 그분이 혹시 그리스도인인 것을 밝히면 승진에 지장이 있을까 그랬을까 아니면 예수믿는 부하들이 있으면 뭘 시키기가 어려운 어떤 그런 일 때문에 이분이 자기가 크리스안됨을 숨기고 있었을까 그 원인이 무엇이든 간에 그분 안에 있는 어떤 두려움이 그분으로 하여금 크리스안임을 은폐하고 직장생활을 하게 만들었을 것입니다 자 그렇다면 우리는 어떻게 우리 안에 있을 수 있는 이런 두려움을 극복하고 당당하게 우리도 커밍아웃 할 수가 있을까요? 근데그 대답은 의외로 저는 단순하다고 생각해요. 여호와 하나님을 경외하시면 돼요. 자문에 얼마나 자주 강조되고 있는 말씀입니까? 여호와를 경외함이 지식의 근본이라고 지혜의 근본이라고 여호와를 경외하여 악에서 떠나라고 여호와를 경외하여 그 계명을 지키라고 여기 성경이 거듭거듭 반복적으로 강조하는 여호와를 경외하라 경외라는 단어가 그런데 영어성경에 보시면 이 단어로 되어 있어요 Fear라는 단어가 쓰여야 됩니다 fear 사실 원문에 없는 단어 하나가 번역할 때 한국말에는 덧붙여진 거예요 경외 어떤 고급한 두려움, 고상한 두려움 그것을 연상하게 되지만 실제 단어는 단순한 것입니다. 그냥 여호와를 경외하라 이 말을 달리 말하면 여호와를 두려워라 이 말이에요. 하나님을 두려워라. 근데 하나님을 두려워하는 것이 왜 중요할까요? 하나님을 두려워하면 다른 두려움은 다 사라져요. 하나님을 두려워하면 사람이 두렵지 않아요. 거꾸로 사람이 두려운 이유 왜 그런지 아세요? 하나님이 두렵지 않기 때문에 그런 거예요 하나님 두려우면 사람은 두려워할 필요가 없는 것이죠 자 잠언에 그래서 이런 말씀이 있습니다 잠언 14장 26절의 말씀을 한번 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 여호와를 경외하는 자에게는 견고한 의뢰가 있나니 그 자녀들에게 피난처가 있으리라 하나님을 두려워하면 그것은 내 마음에 견고한 의뢰가 된다 그것이 우리를 보호한다는 것이에요. 자, 이어지는 말씀 그 다음 절의 말씀입니다. 27절. 잠언 14장 27절 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와를 경외하는 것은 생명의 민이니 사망의 그물에서 벗어나게 하느니라. 네. 바로 하나님을 경외하는 것이 우리의 생명을 우리의 삶을 지킨다는 것이에요. 그리고 오히려 죽음의 그늘에서 벗어나 당당한 삶을 살수 있도록 우리를 도울 수 있다는 것입니다. 이것을 마침내 뒤늦게 아리마대 요셉은 깨달은 것입니다. 그리고 마침내 그는 이런 인간적 두려움, 사람에 대한 두려움에서 벗어나게 된 것입니다. 그리고는 공개적으로 자기를 커밍아웃 할 수가 있었던 것입니다. 무엇이 사람에게 이런 계기를 만들었을까? 추측할 수밖에 없습니다마는 몇 가지의 가능성을 생각할 수가 있어요. 아마도 틀림없이 십자가 사건을 둘러싼 어떤 사건이 이 사람에게 그런 계기를 제공했을 것입니다. 예컨대 십자가상에서 예수님이 아버지여 저들이 하는 것을 모르오니 용서해 주소서라는 기도를 하셨는데 십자가를 지켜보다가 그 예수님의 기도를 듣고 이 사람의 양심이 찔렸을 가능성이 있죠. 혹은 십자가상에 예수님과 함께 매달렸던 강도한 사람이 공개적으로 회개하고 예수님을 주님으로 인정하고 자기의 영혼을 부탁하는 모습을 보고 비로소 이 사람도 아 이런 공개적인 신앙의 고백이 필요하다는 것을 깨달았을지도 모릅니다. 혹은 십자가를 둘러싸고 어둠이 내리고 캄캄하고 갑자기 땅이 흔들리고 이런 놀라운 사건이 일어나면서 그 자리에 예수님을 매다는 일에 책임이 있었던 한 사람, 로마의 백부장이 그 예수님을 바라보면서 저는 진실로 하나님의 아들이었다 고백하는 그 순간 나는 뭐야 도대체? 그래서 마침내 자기가 커밍아웃하는 그런 하나의 계기를 만들었을지도 모릅니다. 중요한 것은 이것입니다. 이제 나는 내가 예수의 제자임을 더 이상 숨겨서는 안 된다 숨길 필요가 없다 그리고 중요한 것은 더 늦기 전에 이제 나도 커밍아웃 해야겠다는 결단을 내리게 된 것입니다 그런데 중요한 질문은 이것입니다 동일한 결단이, 동일한 결심이 여기 있는 여러분에게도 필요한 것 아니에요? 이 커밍아웃이 필요한 사람이 여기 없어요 당신에게도 당신에게도 이 커밍아웃에 필요가 있지 않을까요? 혹시 내가 크리스천인걸 숨기고 직장 생활을 하고 학교 생활을 했던 분들이 계시다면 필요하지 않습니까? 옆에 사람 을 쳐다보면서 빨리 자수하세요 한번 해보세요 다 같이 시작 <웃음> 예, 빨리 자수하십시다 이렇게 네. 자이 아리마데 요셉의 커밍아웃의 본질 두 번째로 그것은 선한 영향을 끼친 커밍아웃이라는 사실입니다. 계속되는 본문 39절 말씀을 읽겠습니다. 39절을 함께 같이 읽겠습니다. 시작 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모도 몰약과 침량 섞은 것을 1 0 0리터르쯤 가지고 온지라 자 여기 아리마데 요셉의 커밍아웃이 누구에게 영향을 끼쳤어요? 니고데모에게 맞습니다 니고데모에게 그래서 마침내 니고데모도 커밍아웃한 것입니다 성경은 니고데모도 이렇게 기록하고 있죠 근데 그것만 기록하는 것이 아니라 옛날에 일찍이 밤에 예수님을 찾아왔던 니고데모도 예수님이 왜? 예수님을 만나러 올때이 니고데모가 밤중에 왔을까요? 요한복음 3장에 보면 그렇게 기록되어 있죠 니고데모의 신분이 관원이었습니다 그 당시 이스라엘은 70명으로 구성된 공의회가 있었는데 그 중에 한 사람 우리나라 국회의원 비슷한 사람이에요 자기의 사회적 신분 사회적 체면 때문에 한번 메시아라고 불려지는 저분 만나 한번 신앙의 의미를 깊이 알고 싶었는데 낮에는 참아 예수님을 만날 용기가 없기 때문에 아마도 그래서 밤중에 찾아와 예수님을 만났을 것입니다. 그리고 거듭남, 사람은 어떻게 거듭날 수 있는가 이 대화를 나누잖아요. 저는 그 밤에 틀림없이 이 사람이 예수를 메시아로 구세주로 믿고 그 자리를 떠났을 것이라고 믿어요. 그런데 그렇게 믿어놓고도 신앙을 갖고도 이 사람은 겉으로는 아무런 변화 없이 그냥 일상적 삶을 이어가는 것입니다. 네. 그런데 이제 놀라운 계기가 만들어진 거예요. 자기와 같은 공예원, 자기와 같은 관원이었던 사내들인 공의회였던 아리마대 요셉의 커밍아웃이 그에게 자극을 준 것입니다. 충격을 주었겠죠. 자 아리마데 요셉의 커밍아웃의 그 순간을 본문보다 더 실감있게 기록하고 있는 것은 마가복음이에요. 마가복음 15장 43절입니다. 자 한번 같이 읽겠습니다. 마가복음 15장 43절 다 같이 시작. 아리마데 사람 요셉이 와서 당돌이 빌라도에게 들어가 예수의 시체를 달라하니이 사람은 존경받는 공예원이요 하나님의 나라를 기다리는 자라. 여기 요한복음에 쓰여지않은 단어 하나가 쓰여졌는데 당돌희라는 단어예요. 영어로는 boldly, 담대하게 이 말이에요. 당돌하게 당 빌라도 보고 내가 그 예수의 시체를 장사 지내겠다고 어, 너 예수하고 관련이 있구나 알려지는 순간이에요. 그러나 이 당돌하게 커밍아웃하는 이 모습을 보고 제일 커다란 도전과 충격을 받았던 사람이 니고 데모라는 말이죠. 그래서 이제 아리마데 요셉도, 니고데모도 더 이상 이들은 밀실의 신앙인으로 머물 수 없었습니다. 밀실의 신앙인에서 광장의 신앙인으로 커밍아웃, 아우팅을 하는 것입니다. 그들은 함께 예수의 장례 행렬에 공개적으로 가담하게 된 것입니다. 나는 오늘 중요한 질문을 여러분에게 던지려고 합니다. 여러분은 일터에서 자신이 그리스도인인 것을 공개하십니까? 좀 질문을 조금 바꿔서 더 쉽게. 그러면 일터에서 여러분들이 직장에서 동료들과 어울리는 점심 식사 시간에 기도라도 하십니까? 기도라도. 혹시 기도하면 내가 크리시안이라는 것이 사람들에게 알려질까 봐 그래도 그리스도니까 이 그냥 속으로만 밥을 앞에 놓고 속으로만 아멘 그리고 드십니까? 혹은 그래도 전혀 자기를 부인할 수 없으니까 밥을 앞에 놓고 눈만 깜빡거리고 식사하십니까? 왜 웃으세요? 여러분의 웃음이 수상합니다 자, 옆에 분들 쳐다보시고요 그냥 살짝 혹시 당신이 그러세요? 한번 물어보세요 혹시 당신이? 네 상당한 분들이 있는 것 같아요 여기 상당한 분들이 있는 것 같아요 네. 내가 그리스도인이 되는 것을 알리기를 꺼려하는 이유 왜 그럴까요? 내가 그리스도인이 알려지면 나는 이제부터 이 일터에서 좀더 정직하게, 좀더 책임감 있게, 좀더 아름답게 살아가야 할니 부담이 생기죠. 부담이 생. 그러니까 부담이 좋은 거예요, 사실. 내가 신앙의 사람인 것을 알리지 않고, 알리지 않고 주변 사람들에게 믿음에 영향을 끼칠 수가 있겠습니까? 내가 알리는 순간 나에게는 전도할 기회가 생겨요 그래서 내가 커밍아웃하는 것은 나에게 부담이지만 동시에 복음을 전할 수 있는 기회가 된다는 사실입니다 가끔 우리가 운전하고 가다 보면 앞에 차량에 물고기를 부착한 사람들이 있어요 크리스안이라는 표시죠 물고기 혹은 어떤 교회 이렇게 써놓고 써, 써 이렇게 운전하는 분들도 계십니다. 네, 에, 특별히 봉고차 이런 데는 교회 이름 아주 다 이렇게 써 붙이고 다니는 차들이 많잖아요. 저는 이분들이 담대한 신앙인들이라고 생각해요. 그런데 문제는 그런 크리스찬이라는 표시를 부착하고 다니면서 교통신호 안 지켜. 네, 빨간불 그냥 가요. 그리고 앞차를 무조건 끼어들기를 해요. 그러면 예수님 욕보인다는 것, 교회 욕보인다는 것 아시죠? 그럴 바에는 차라리 저거 뛰고 다녔으면 좋겠다. 이런 마음을 가질 때가 우리가 얼마나 많아요. 그런 표지 달고다지 말라. 지금 제가 그 얘기 하려고 하는 거 아니에요. 하십시오. 그러나 거기에는 책임이 따라온다는 것 잊지 마십시오. 교통신호 더 철저히 지키고 다른 운전자에게 양보하고 예절을 지킨다면 어저 사람, 교회 다니는 사람 다르네. 그게 바로 선한 영향을 끼치는 것이죠. 식당도 가다 보면, 식당에 들어가 보면 크리스찬 냄새가 나는 식당들이 있어요. 대개. 교회에서 그 식당 안에 갔다가 성구 이렇게 붙여놓지 않습니까? 그럼 우리가 알 수가 있어요. 아 이분이 교회 나가는 사람이로구나. 자, 그거 붙여놨다면 그 식당은 다른 식당보다 훨씬 더 친절하고 훨씬 더 정직하고 훨씬 더 음식에 맛을 내야 할 책임이 있다는 거 잊지 마십시오. 그래야 안 믿는 사람들이, 아, 교회 나가는 사람들이 다르긴 다르구나. 양심적이로구나. 이렇게 생각하지 않겠습니다 그것이 바로 선한 영향력의 확산인 것입니다 그것이 바로 커밍아웃의 긍정적 결과라고 할 수가 있습니다 아리마데 요셉의 커밍아웃, 니고데모의 커밍아웃 그러니까 아리마데 요셉의 커밍아웃은 일단 자기의 동료 국회의원이었던 니고데모의 커밍아웃을 유도한 것이죠 영향을 끼친 거란 말이죠 영향을 끼쳤어요 이제 우리도 그렇게 할 수가 있을까요? 저와 여러분도 그렇게 할 수가 있을까요? 네, 자, 이 아리마데 요셉의 커밍아웃의 본질 세 번째로는 그것은 최선을 다한 헌신이라는 사실입니다 최선의 헌신을 드린 커밍아웃입니다 이제 아리마데 요셉과 니고 데모가 커밍아웃을 통해 죽게 드린 헌신의 내용을 한번 생각해 보겠습니다 우선 39절에서 니고 데모가 공개적으로 예수님의 장례 행렬에 가담하면서 어떤 일을 했어요? 몰약과 침량 섞은 것을 100리트라를 드렸다 100리트라는 그냥 100근이다 생각하는 100근. 적지 않은 그런 양입니다. 유대인들의 장례 풍습은 이스라엘 바로 옆에 있던 애급, 에집트하고는 장례 풍습이 조금 달랐습니다. 이집트에서는 미이라 이런 거 방부 처리해서 오랫동안 보관하는 거 많이 하는데 유대나라는 정반대예요. 향유를 써요 많이 향유를 쓰는데 그것은 그 천에다가 향유를 해갖고 시체를 잘 싸기 위해서 그러나 되도록 유대나라에서는 빨리 그 시체가 부식하도록 그래서 흙으로 돌아갈 수 있도록 돕는 거 그러면서 좀 다릅니다. 자. 그런데 여기 니고데모는 몰약과 침량 섞은 것을 100근쯤 가지고 나왔다. 적지 않은 양이에요. 그것은 금액도 상당한 코스트였을 것입니다. 니고데모는 이제라도 늦었지만 최선을 다해서 자기에게 복음을 전해 준 그분이 마지막 몸을 이 땅에 눕히는 일에 정성을 다해서 섬기고 싶었던 것입니다. 요셉은 어땠을까요? 아리마데 요셉은. 자, 본문 41절 말씀을 다 함께 읽겠습니다 41절 다 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 십자가에 못 박히신 곳에 동산이 있고 동산 안에 아직 사람을 창사한 일이 없는 새 무덤이 있는지라 그냥 거기 새로운 무덤이 하나 있었다 주인도 모를 그런 뜻이 아닙니다 그래서 비교해 볼 필요가 있는데 마태복음 27장 60절과 비교하겠습니다 함께 같이 읽습니다 시작 바위 속에 판 자기 새 무덤에 넣어두고 큰 돌을 굴려 무덤 밑에 놓고 가니 자기 무덤이에요 아리마대 요셉이 자기 소유의 어쩌면 자기가 사용할 무덤이었는지 몰라요 그한 바위 속에 판 무덤이니까 시체가 부식하고 그것이 처리가 되면 썼던 무덤을 또쓸 수도 있어요 유대 나라에서는 근데이 무덤은 한 번도 쓴 이유 없는 새 무덤 어쩌면 나를 위해서 예비한 무덤 그 무덤을 예수께 내어드린 것입니다. 그러니까 최선을 다한 헌신이죠. 최선을 다한 헌신. 지금 이 시점에서 내가 할수 있는 최선으로 그분의 마지막 하는 길을 전송하고 싶어 하는 것입니다. 유대 나라 문화에서는 사람이 할수 있는 최고의 선행은 죽은 사람을 돕는 일이라고 유대인들은 믿고 있었어요. 왜? 죽은 사람을 돕는 것은 돌아올 보상을 기대할 수 없는 선행이기 때문에 그렇습니다. 살아있을 때 사람에게 하는 것은 보험드는 것일 수가 있어요. 예. 남의 결혼식에 가서 부조를 든든하게 한다. 이런 마음이 있잖아요. 내 결혼식할 때 와서 돈해라. <웃음> 그런데 죽은 사람에게 하는 것은 그런 아무것도 기대할 수가 없어요, 이제. 그래서 그것이 진짜 선행인 것입니다. 그래서 유대인들은 한 사람이 죽으면 동네에 살던 사람들이 헤브라 카디샤라는 걸 조직해요. 헤브라 카디샤. 문자 그대로 이 뜻은 거룩한 형제들. 거룩한 형제들. 장례위원회예요 장례위원회. 그래서 이 사람의 마지막 하는 길을 돕기 위한 장례위원회가 조직됐는데 거기 아무나 들어가지 않아요. 네. 그 마을에서 존경받는 사람. 그리고 평소에도 착한 일을 많이 하는 사람. 이런 사람들을 장례위원회에 집어넣습니다 그래서 내 이름이 거기에 들어갔다 아, 그것은 명예스러운 일이에요 아주 명예스러운 일이에요 자 그런 의미에서 아리마데 요셉과 니고 데모가 보여준 헌신은 최고의 헌신, 최선의 헌신인 것입니다 근데 중요한 것은 이것이에요 그렇다면 여러분과 저 오늘 이 땅에서 예수를 믿고 하나님을 섬기고 살고 있는 우리들은 최고의 헌신, 최선의 헌신으로 주님을 섬기고 있을까요? 저는 이따금씩 옛날 우리 신앙의 선배들이 생각날 때가 많아요. 옛날 우리 신앙의 선배들의 토요일의 풍경 오늘 주일인데 주일 전에 토요일의 풍경 그 토요일은 주일을 기다리는 날이었습니다. 열심히 토요일 날 미리 할거다 해놓고 내일 편하게 주일 날 가서 예배드리고 집중하고 또 성도들과 교제하고 그래서 주일을 기다리는 가슴 설레이는 날이 토요일이었어요 토요일에 미리 헌금도 준비합니다 미리 미리 헌금 준비해내 것만 준비하는 것이 아니라 내 자식들의 헌금도 준비합니다 새 봉투에다가 그것도 돈도 아무 돈이 아니라 새돈 팝팝한 새 돈을 집어넣고 내일 우리 주님 앞에 가서 예배할 때 사랑하는 아들아 따라 아, 이거 새 돈인데 감사한 마음으로 죽게 드려라. 얼마나 신앙의 교육이에요. 우리는 어떻게 해요? 그냥 주일날 아침에 일어나서 눈 부비고 그냥 가자. 또 우리 교회는 너무나 편리한 게 헌금 시간도 없어 별도로. 그냥 나가면 돼 그냥. 아니죠. 내가 내산 재물로 내 인생을 드리는 것처럼 나와 함께 하신 그 주님 앞에 감사의 예물을 드리는 것. 물론 필요 없는 부담이 안 되도록 우리가 헌금함을 바깥에 비치하고 있지만 거기 가서 정성스러운 마음으로 마음을 다하여 헌금을 드리고 예물을 드리고 그리고 우리 자녀들에게 그렇게 하도록 가르치고 있는 부모들은 도대체 얼마나 될까요? 더구나 옛날에 가난한 사람들 헌금을 드릴 수 없으면 이렇게 했어요. 내가 물질 못 드리니까 주님 앞에 죄송하니까 나는 시간이 있으니까 시간을 드리겠다. 그래서 일주일에 하루를 내요교회 나가서 하루 종일 봉사한다든지 나가서 전도하는 일에 동참한다든지 그래서 그런 연보를 날연보 이렇게 불렀어요. 날을 바치는, 하루를 바치는 연보, 날연보 그것이 우리 초대교회 우리의 선배들이 보여주었던 신앙의 모범이에요. 지금은 마치 전설처럼 생각되는 이야기들. 그러나 조금은 우리가 좀더 정성을 다하고 좀더 최선을 다하는 예배의 모습, 준비하는 모습 지금 우리에게도 필요하지 않아요? 예? 더군다나 어떤 부모들은 자기 애들이 고등학교 2학년, 3학년 되면 부모가 교회 나가지 말라그래야 대학 나가서 실컷 교회 갈 수가 있으니까 지금은 공부하라고 그런데 그 민감한 시기에 예배의 습관이 무너지게 되면 대학 들어간다고 애들이 교회 나갈까요? 안 나가요. 아예 안다. 안 나가는 게 습관이 됐습니다 뭐가 더 중요해요? 공부 안 중요한 것은 아니지만 하나님을 예배하는 게 훨씬 더 중요하다. 너그 우선순위를 놓치면 안 된다. 이렇게 가르치는 부모 얼마나 될까요? 그리고 자식들이 신앙생활 안하요 하나님 떠나가요? 누구 책임해요? 도대체 누구 책임해요? 우리가 주님을 위해서, 주님은 저와 여러분을 위해서 십자가에서 우리를 구원하고자 목숨까지 주셨는데 우리는 그분을 위해서 무엇을 드려요? 영국의 캠브리지 대학에 영국 운동 가운데 크리켓이라는 운동이 있습니다. 영국 사람들 지금도 좋아해요. 아주 인기 있는 운동인데. 크리켓 선수였고 캠브리지 최우등 졸업자로 수마쿰라우디. 여러분 운동에 수많은 메달을 받았고 최우등으로 성적도 좋은 운동과 성적에 타의 추종을 풀어 했던 그런 우수한 젊은이 한 사람이 있었습니다. 이 사람의 이름은 CT 스토드라는 사람이었어요. 스토드. 이 사람이 캠브리지 졸업할 미러에 수많은 곳에서 콜이 와요. 수많은 회사에서. 내 뜻밖의 사람이 이 땅에 한 번도 복음을 전해 듣지 못한 곳을 향해 하나님이 가라고 나에게 명하신다. 자기의 모든 특권을 내려놓고 중국에 선교사로 떠날 것을 선언했을 때 주변에서 깜짝 놀랐어 사람들이. 아무리 예수 믿지만 그렇게까지 희생할 필요가 있느냐고. 그렇게까지 희생할 필요가 있느냐고. 이때 시티 스타트가 남긴 전설적인 명언이 있습니다. 지금도 우리에게 도전을 주는 명언이에요. C.T. Sturt는 이런 유명한 대답을 했습니다. 영어로 If Jesus is God, 예수가 하나님이시라면, and died for me, 나를 위해 죽은 것이 참으로 사실이라면, then no sacrifice can be too great for me to make for him. 어떤 희생도 그분을 위해서 들여지고 받쳐지는 어떤 희생도 그것은 결코 지나친 것이 아니다. 예수가 참으로 하나님이시고 그분이 나를 위해서 우리를 위해서 우리의 구원을 위해서 자신의 목숨을 바치신 그 희생이 참으로 사실이라면 우리가 그분을 위해서 바칠 수 있는 어떤 희생도 그것은 결코 지나친 것이 아니다. 오늘 저와 여러분은 그분 앞에 무엇을 드리고 계십니까? 어떻게 그분을 섬기고 계신가요? 기도하시겠습니다.